0: Vous pensiez qu'on allait vous lancer un épisode? Ben non! On est même, nous autres, on est taquine, que veux-tu? Mais euh, en fait, bulletin spécial, parce que souvent, on s'est fait dire que nos voix étaient d'ici la reconnaître, qui étaient qui, 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 puis là, on a mis des stratégies en place, on s'interpelle par nos prénoms, puis ça semble avoir réglé le problème. Sauf qu'on qu essaye. On essaye. On est rendu copé. Mais ça reste que les gens ont l'air d'avoir des questions pour nous. Ils nous demandent souvent, tu sais, toi, là, quel genre de beurre tu mets sur tes nouilles au beurre? Le beurre salé, demi sel ou sans sel Margarine! Margarine, c'est non. <rire> Quel cocktail que t'es, toi, Solène? <rire> <rire> Dis-moi. Donc, parce qu'on tient à votre bonheur et à votre bien-être, votre satisfaction. Votre satisfaction, votre quête de réponse, cher auditoire, nous tient à cœur. On veut soulager les questions qui vous brûlent les lèvres. Donc, euh, sur ce, posez-nous vos questions. Nous allons répondre sans censure et en toute authenticité afin que vous puissiez savoir qui, et qui est qui et mieux nous connaître. Oui. Et en plus
1: de ça, on va mettre ça sur le site Web.
0: Exactement. Fait qu'on va rajouter oui. une
2: superbe page de vos animatrices. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange en hiver? De qu'est-ce qu'on a de l'air? Bon, vous voyez quand même en photo à toutes les semaines, mais reste que ça a l'air encore flou. Fait qu'on va
0: toutes vous mettre ça sur le site Web. En hiver, je mange des pâtes au beurre comme en été. Mais là, on ne sait
1: toujours pas quel type de beurre. Mystère.
0: Je répondrai à la question si la question ressort. À vous de jouer, chers auditoires. Envoyez-nous vos questions.
2: Karine, <rires> que c'est pas parce que tu gestionnaire que tout d'un coup. Hey, je n'ai plus besoin que plus de budgeter. C'est quand quand on disait c'est pas parce que tu étais 18 ans que tout d'un coup, tu es puté de la
1: les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 21 Et si TDAH voulait dire « trop d'idées à l'heure », partie 2 Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Allô, allô tout le monde! Comment allez-vous? Alors, c'est Mélissa qui vous parle en ce moment avec mes consoeurs neurodivertissants Solène et Fran, c'est Média. Allô! Allô! How are you? Very good to you! <rire> fait que, comme promis, on revient à la charge avec TDAH, un numéro 2, parce qu'on est parti sur trop de side quests la dernière fois, puis là, ben il s'est passé plein de choses entre les deux, fait que là, on revient, comme promis, aujourd'hui.
0: J'aime ça. On est mêlés, on a des sidequests, mais on est bien fidèles à notre parole. On revient oui. un jour. <rire> 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 Fran, veux-tu nous, nous résumer un peu
1: ce qu'on disait là dans la dernière fois? Mais Sentir. avec
0: plaisir. Donc, dans le dernier épisode, là, donc dans le fameux... Euh, Est-ce que TDAH veut dire trop d'idées à l'heure On avait revu un petit peu là, c'est quoi le TDAH, puis comment ça se manifeste au-delà de ce qui est décrit dans le DSM5. Et on avait discuté beaucoup, bon, ben oui, des défis qui surviennent avec le TDAH, que ce soit au niveau de la régulation émotionnelle, de l'hyperexcitabilité. Euh, de l'impulsivité, de l'organisation. Et on avait aussi vu les forces qui venaient avec tout ça. Donc, que ce soit au niveau de la grande capacité d'expansion conceptuelle, la capacité de penser divergente, de créativité. Il euh, avait bien d'autres, je Je sais pas si vous, vous en souvenez d'autres, parce que moi. Je... <rire>
1: Moins que toi, mais tu nous autres, on a moins fait nos devoirs que toi, on n'a pas réécouté l'épisode avant d'enregistrer celui-ci, que euh, je me fie un peu sur toi, je t'avoue.
0: <rire> ah, mais j'aime pas plaisir. Non, c'est si que je, je, je suis comme, mon Dieu prédant, que je me souviens de toutes les forces, puis je me souviens plus des défis que des forces, ça fait de mon enfant.
1: <rire> ouais, mais en même temps, on a, on a déjà fait
0: l'épisode, il est enregistré, fait que si nous, notre auditoire veut le réécouter, écoute, hey, est exact. disponible. C'est ça, puis c'est un très bon épisode, les gens l'ont beaucoup apprécié, puis nous, on a adoré le faire, fait que win-win. Hey! C'est maraville! Aujourd'hui, on va parler un peu plus de,
1: euh, de TDAH au travail, euh, que ce soit dans les opérations, comme gestionnaire, dans les réunions, dans le télétravail, dans plein de choses comme ça. On va aborder ça euh, gaiement, comme toujours.
0: Toujours. Puis là, il y a Melissa avec qui on discutait, qui avait comme le goût de nous exposer une théorie du pourquoi, là, soudainement, les forces neurodivergentes du TDAH deviennent plus en adéquation avec leur environnement, puis pourquoi c'était éloigné. Peux-tu nous exposer cette petite, grande histoire, Mélissa? Oui, avec plaisir. Puis là,
2: juste avant, j'avais un fun fact, parce que j'aime ça faire de l'info d'un peu.
0: <rire> puis
2: Go, là, aujourd'hui, je, je m'amusais à faire l'historique un peu de la neurodiversité euh, depuis... Je suis remontée, jusqu'en 1840. Puis, euh, tu sais, la première fois qu'on a mentionné le, quelque chose qui ressemblait genre au TDAH, euh, on remonte euh, dans les années 1700, mais en 1902, en fait, ils ont sorti le trouble impulsif hyperkinétique. ça, c'était le petit nom euh, pré-TDAH.
0: <rire> J'aime ça, hyperkinétique, c'est vraiment extraordinaire. Ouais!
2: <rire> Puis, euh, tu vois, là, le DSM, là, ce fameux DSM dont on parle la première édition, date de 1957. Et... C'est en, j'arrive avec les dates tout de suite, là en 2013, qu'on ajoute les critères diagnostiques TDAH pour adultes. Donc, ça, wow, ça veut dire que juste en 2013, ça s'évaporait une dans air dans l'air comme ça, genre « Hey, t'as dit ça, ton TDAH est parti! » Wow, <rire>
1: magie! <rire> <rire> comme c'est le cas pour beaucoup de neurodivergences d'ailleurs. Mm -hmm. Oui, c'est ça. ça. Fini
2: à 18 ans, c'est magique. Oui, tu sais, ça remet un peu les choses en perspective aussi. Pourquoi tu sais, c'est plus récent, pourquoi là, on en parle, puis pourquoi, tu sais, là, en ce moment, tu sais, on parle beaucoup des adultes, puis qu'on a l'impression tu sais, que c'est on, on flotte dans un, un océan d'informations parfois contradictoires, mais tu sais, c'est tellement nouveau que. Puis en tout cas, quand j'ai vu que 2013, c'était l'ajout des critères adultes, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Puis oui, la petite histoire, en fait, de la neurodiversité, en fait, c'est qu'il y a des chercheurs, puis on, on, je vais vous mettre les liens, là, évidemment, en commentaire dans l'épisode, mais il y a des chercheurs qui se questionnent à savoir, bon, ben, est-ce que le TDAH, en fait, c'est vraiment un trouble? Puis là, bien, non, ça, on s'entend qu'on n'aime pas trop ça, de dire que c'est un trouble non plus, puis d'essayer de, de voir l'aspect moins médical de la chose. Mais avec la quantité, en fait, de gens TDAH qu'il y aurait dans la population, c'est que ça pourrait pas être vraiment autre chose que la descendance génétique euh, d'un certain trait caractéristique des humains, là, jadis. Puis là, il y a des théories qui émergent comme quoi que on serait un peu des chasseurs cueilleurs euh, de l'homme de, de, de... Je sais pas si ça remonterait à Néandertal, peu importe. En tout cas, j'ai pas été checker mes noms de, de, de post-dinosaures humains. Là. <rire> <rire> puis que quand l'humain se serait sédentarisé, puis qu'on aurait commencé à faire de l'agriculture, etc., mais toutes ces forces-là, en fait, serait comme devenu un peu moins utile, puis que rendu dans un champ, être un hunter-gatherer, c'est rendu comme plate, puis c'est que là, ça deviendrait plus des défis que des forces, parce que on l'avait vu, le profil étant plus... Euh, le spiky profile, faisant que les forces puis les faiblesses ne sont pas nécessairement euh, tous égales. Puis euh, ils ont fait des recherches, en fait, dans des euh, tribus en Afrique qui étaient nomades, puis ils ont été trouvé un gène qui était probablement celui du péderage. En tout cas, bref, c'est fascinant comme histoire. Je ne veux pas rentrer tout dans les détails, on va vous mettre des liens, puis peut-être qu'on y reviendra dans un autre épisode, mais tout ça pour dire que la théorie étant que le... ces forces-là peuvent redevenir utiles selon le contexte, c'est pas... Puis ça revient à se dire que la situation de handicap, c'est une situation de handicap par rapport à un moment donné ou par rapport à un environnement, une situation. Mm -hmm. Fait que là, de dire, bon, ben OK, on est dans l'économie de savoir, qu'on en avait parlé des forces qui allaient être euh, demandées, là, qui avaient été prévues par le World Economic Forum d'ici 2025, puis que, tu sais, ces forces-là demandées des employés faisaient partie, généralement, des forces de la neurodivergence. ben tu là, c'est comme peut-être un retour du balancier pour la neuro, en faveur de la neurodiversité, puis moins en faveur de la normativité de, de l'ensemble des personnes.
0: Fait que là, c'est de voir comment... Mon super pouvoir de femme de cro à chasser les shiny papillons peut s'appliquer maintenant au travail. <rire> oui, mais tu
1: vois, il y a un chercheur en autisme cette fois, Laurent Matron, qui dit quoi, que l'autisme, c'est la prochaine forme d'intelligence finalement, qu'on est la nouvelle forme d'intelligence et donc c'est celle qui est adaptée au monde du futur, donc ça rejoint un peu ce que tu disais finalement. Que ça, pouvait être, mm -hmm. euh, ça pouvait être la forme d'intelligence qui s'adapte maintenant et qui est, qui est devenue une force, finalement. Sans dire que c'est l'intelligence du futur, hein, je pense que c'est un peu
0: prétentieux de dire ça.
1: Mais, euh,
0: oui, puis je tiens quand voilà. même à dire que c'est une théorie qui, ben, qui peut être contestée ou nuancée parce qu'il y a quand même des oui. mouvements, on va dire, plus extrémistes comme dans tout mouvement, là, dans la neurodiversité où, justement, là, de considérer euh, une forme neurodivergente comme la seule version évoluée de l'intelligence humaine, ben, c'est un peu, un peu limitant, comme disons. T'sais. Oui, et puis c'est <rire> un peu... Exactement ce qu'on
1: veut pas, finalement. <rire> mais euh, non, ça, je suis pas spécialement d'accord avec,
0: avec cette façon de nommer les choses, là, mais c ça rejoint. Je trouve ça intéressant dans le contexte. Mais voilà. c'est pertinent, ton point, effectivement, c'est ça de se dire que c'est quand même une, une autre version, une version qui s'adapte à notre environnement, justement. Oui, ouais puis, puis dans ce que j'avais vu aussi,
2: il en parlait, là j'ai pas, je m'en rappelle plus, j'ai pas creusé non plus par rapport à l'autiste parce que ce sera pour une prochaine fois, mais il oui. disait aussi que certains traits autistes auraient été très euh, utiles, jadis aussi, pour, euh, pour vraiment quand c'était le temps de la, les personnes
0: qui ont inventé des flèches ou qui étaient comme vraiment comme concentrées à faire des la technologie de jadis. Oui, <rire> hey ben, je peux-tu vous dire que moi, là, si je devais construire mon arc et mes flèches, là, ça aurait été le pire projet du monde. Là. Ça aurait pas été loin. <rire> moi, ça aurait fait Parfait! Hein. <rire> <rire> oui. Euh, OK, donc, Revenons à nos moutons. Mais les moutons, là, c'est quelle force neurodivergente qui rassemblait bien? On le sait tu <rire>
2: je <rire> sais moi j'aime les moutons
0: hein, je <rire> hey, peux-tu vous dire que j'ai fait l'expérience moi tu sais je, je vous l'ai déjà dit je montais à cheval pendant des années puis j'ai été une fois faire du rassemblement troupeau c'est vraiment le fun by the way même quand tu montes pas à cheval c'est très très cool puis il y avait vraiment une vache qui avait décidé qu'elle a collaborait absolument pas au projet puis elle était connue pour ça genre les, les, les guides ils disaient oh, laisse-le elle c'est Marguerite non, elle attrapé rattraper tantôt Donc, la vache vraiment, tête de cochon c'était une vache en opposition tu sais. <rire> C'était comme la seule. C'était drôle, mais ouais, c'était une belle expérience. j'attends. Euh, oh, vraiment... j'adore. <rire> euh, donc, on disait, donc, la petite théorie qui était qu'aujourd'hui, les fameuses forces neurodivergentes, oui, ça comporte euh, son lot de défis, le profil neurodivergent. Oui, ça peut nous créer des situations de handicap selon l'environnement dans lequel on évolue. Mais nos forces peuvent aussi nous amener à évoluer différemment dans le monde du travail puis à hautement contribuer à l'intelligence collective, à la cohésion d'équipe, etc. Euh... Tout à fait, hein avant de parler un peu de tout ça, je vois en tu avais quand même une petite théorie des neurosciences que avait le goût d'utiliser pour tabler ensuite.
2: Oui. Ben en fait en neurosciences, c'est quelque chose qui que je trouve super intéressant, puis c'est quelque chose qui est utilisé aussi quand même en coaching, il y a certains coachs qui sont spécialisés là-dedans. Puis euh, en fait, il y a des c'est surtout au niveau de la gestion de changement puis de l'apprentissage où ce que on se dit bon ben le cerveau en fait quand il fait face à une menace, le cortex préfrontal, il déclote face à une menace, puis il va arrêter d'apprendre ou il va arrêter de fonctionner de façon optimale dans un changement puis il va boquer. fait que c'est tu sais, vite de même, la caricature, ça ressemble à ça. Puis une des formes de menace qu'on peut vivre en changement organisationnel, c'est le surplus d'informations. fait que le fait d'être bombardé d'informations des changements de processus, des, si, ça, euh, des changements de tâches, etc., la surcharge d'information en soi est perçue comme une menace par le cerveau et fait déclencher le cortex préfrontal et fait empêcher l'enfant d'information d'être bien assimilée puis de pouvoir être traitée de façon adéquate. Fait que là, la neuroscience est basée sur la... Majorité qui est neurotypique, évidemment. Puis là, bien, moi, mes, mon cerveau me pose 140 000 questions. Puis là, ben, de me demander, hypothétiquement, comme ça, bien, tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un de doué ou quelqu'un de neurodivergent qui, euh, ou quelqu'un de TDAH qui jongle là, une quantité faramineuse d'informations à toutes les 43 secondes écor. Et, et comme tout le temps, en surcharge d'informations, est-ce que c'est ça crée un peu. Euh, un sentiment de menace, c'est ça qui nous rend le plus résilients. Tu sais, ce, en tout cas, bref, c'est une hypothèse que je lance comme ça, parce que je me questionne. Puis là, de me dire, bon, bien, c'est trop d'informations. Est-ce que, justement, ce, ce contexte-là, face à trop d'informations, c'est ça qui fait que, des fois, au niveau des fonctions cognitives, on a plus de difficultés. Euh, D'où, justement, le, le, le fameux euh, réponse à une menace, qui est, le, généralement, le fight, flight, or freeze, le se sauver,
0: geler, ou se battre. Ouais. Oui. Mais là, c'est ça, j'ai goût de te demander. Moi, apparemment, là, je pense que surcharge d'informations, c'est mon état perpétuel, effectivement. <rire> <rire> c'est aussi de te demander, tu sais, à quel point, moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps besoin de plus d'informations. Je pense mon temps en collecter à l'infini. Comme, mm -hmm. plus j'en ai, mieux c'est, plus je peux analyser, plus je peux m'imaginer de scénarios. Donc ça, d'après toi, ça, ça, ça rentre dans quelle catégorie? Base, <rire> <rire> ben, <rire> ouais,
1: tu prends les choses à bras le corps puis tu affrontes la
0: situation tu euh, moi... t'en veux plus encore. C'est ça, je commande le feu par le feu. Tu veux me surcharger? Watch out. J'arrive. <rire> c'est sûr. <rire> ah non, c'est ça. tu je ne ben, sais pas, comme
2: je te dis, soit que, l'habitude fait que ça rend les personnes plus résilientes ou que, tu sais, face à une... C'est parce que, tu sais, quand on regarde, mettons, au niveau des fonctions exécutives, quand on a de la difficulté à, à démarrer une tâche comme personne TDAH, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a trop d'informations à gérer puis à mettre dans un ordre séquentiel logique à travers le temps pour réaliser la dite tâche. Mm -hmm. Mais ça, c'est comme beaucoup d'informations qui, en premier lieu, comme fait qu'on freeze parce que là, on est comme on ne sait pas quoi faire puis on procrastine. Tu sais. Fait que versus le, la capacité à avoir toute cette information-là et être plus résilient face à un changement. Fait que généralement, aussi, on est plus résilient au changement. Ça peut juste peut jouer des deux côtés. En tout cas, j'ai demandé à des experts, ils ne savent pas trop comment me répondre. Fait que je lance la question dans l'univers en me disant qu'on peut tout y cogiter...
0: Mais je suis en train de me demander, tu sais ça, alors, en fait, on pourrait rebaptiser le « fight, flight or freeze » en surinvestissement, procrastination ou évitement.
1: <rire> ouais, ouais, so, ouais tellement! <rire> en plus, c'est en français, écoute, j'aime tellement ta suggestion! J'achète! <rire> <'assure. J> <rire> Depuis tantôt que j'ai le poil qui me
0: hérisse à cause qu'on parle en anglais... Oh, on s'excuse, Célène, on fait travailler fort ce soir. <rire> ce soir, ce matin, puisqu'on enregistre le soir, là. Euh, quand on euh, vous l'écouter, finalement, c'est pas grave. <rire> Exactement. De nuit, si ça vous chante, en vous jugera pas. Moi, mon pic de productivité, il est beaucoup trop tôt le matin ou beaucoup trop tard le soir, en fait. Faites ce que vous voulez. Fait que <rire> <rire> là, justement, cette
2: rebaptisation que j'adore, vraiment, t'es es, es un génie, Fran. Ça, ça euh, mais là, on en avait parlé justement dans le dernier épisode avec la procrastination, le fait que souvent, si on va attendre la dernière minute pour réaliser la dite tâche, quand l'adrénaline puis le cortisol en bas, pour se donner le jump starter, le, le, le petit
0: euh, coup de pied. L'éclair de... Oui. L'étincelle. <rire> <De commencer> à... <rire> <rire> Mais je l étonne. L étonne. on a dit qu'on allait parler en thématique. Fait un peu opérationnel, moi je veux faire l'apologie. Tu sais, l'apologie... Non, je ne sais plus. Bref, je veux défendre la procrastination, OK? Parce qu'il y a pas yeux? Oh,
2: Mais avant que, avant que tu
0: la défendes, je
2: pense que, moi, j'aimerais ça revenir avec la définition de la procrastination parce que je pense que c'est important et puis j'ai fait exprès, la définition dans le dictionnaire. Ouais, T'es
0: merveilleuse, t'as ça sur les yeux, j'adore.
2: <rire> c'est dans antidote pour mettre la dame Parce que, tu vois, euh, la procrastination tendance à remettre au lendemain ce que l'on doit faire par paresse, négligence ou manque
0: d'intérêt. Bon, déjà, puis je ça, trouve ça c'est méchant. Triste. Oui! Je... C'est pas gentil! Bon, moi, je, je vote pour qu'on fasse une pétition pour se réapproprier le mot « procrastination » et je vote aussi pour sa variante « procrastination ».« Parce que la procrastination, c'est ma vie au complet, OK? A.k.a. « SideQuest en continent industriel ». Exact. Puis moi, je veux faire la défense de la procrastination parce que opérationnellement parlant, dans mon quotidien professionnel, c'est comme ça que je fonctionne à longueur de journée. Parce qu'il y a deux choses dans la procrastination. Premièrement, pendant que je ne fais pas la tâche, je suis en train de la mûrir. C'est pas parce que je ne suis pas en train de la faire devant tes yeux à toi que je suis pas en train de la travailler dans ma tête. Honnêtement, la plupart du temps, quand je ne fais pas une tâche, c'est justement parce que je suis en surcharge d'informations, je suis en train de traiter la dite information, puis pour moi, il y a deux standards, c'est parfait ou c'est rien. Fac. Je suis en train de voir comment je peux atteindre le résultat optimal que je veux parce que sinon, je ne le fais pas. Et l'autre option, c'est procrastination. Je suis en train de faire mille et une autres tâches que je ne ferais pas normalement, oui. qui doivent, doivent avancer et que me permettent, qui me permettent de remettre à plus tard la tâche pour laquelle je ne me sens pas nécessairement mûre.
1: <rire> ouais, la procrastination, j'en
0: genre fait, par exemple. C'est efficace comme moyen. Mon appartement, il n'est jamais aussi propre que quand j'ai un examen à étudier. Là. Bon, en... <rire> J'avoue. J'étudie pas, ok, je suis désolée de l'annoncer, c'est un problème. Mais pour vrai, moi, ma vaisselle, je la lave dans ce temps-là. Puis quand il quand faut que je lave ma vaisselle, check-moi bien, elle est récurée, ma toilette. Pour...
2: Mais, oh. mais tu sais, ce, ce que tu dis est tellement vrai dans le sens que le cerveau s'arrête pas quand tu as un KDH, généralement. T'sais, à moins que, des fois, quand tu es en surcharge ou en trop proche de, de toaster le cerveau, ça... Ça peut finir que la procrastination va être oui, gober des mouches ou regarder trop longtemps des vidéos sur TikTok ou peu importe. C'est des choses qui peuvent très bien arriver aussi. Mais dans la définition qu'on a dit, le... moi c'est le mot paresse puis négligence, qui... manque d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mais quand même. <rire> Mais paresse puis négligence, c'est tellement négatif et péjoratif. Puis en fait, c'est que c'est ça le TDAH, c'est que ce n'est pas intentionnel. C'est pas. Il ouais. euh, y a personne qui se lève avec son TDAH le matin et qui va dire Bon, aujourd'hui, je ne vais rien faire pour euh, écœurer mon boss ou écœurer mes collègues. Je vais m'assurer qu'il m'en veille à mort parce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Personne ne ouais, va tu... en disant ça. <rire> faut quand même qu'on se rappelle que c'est la définition du
1: dictionnaire qui oui. donc, est basée sur des neurotypiques et donc qui ne s'applique pas forcément
2: à nous, quand même. <rire> non, évidemment, mais c'est quand même la définition que les gens en ont. Quand... Oui. Puis là, on parle de, de se dévoiler ou de ne pas se dévoiler, puis on en a, a parlé pendant le live, mais la perception générale associée à la procrastination, ça risque que c'est ça. Puis surtout quand on parle de tardif. tardif, ouais. c'est l'étiquette qu'on se
0: met ou qu'on se fait mettre, tu sais. Fait que de déconstruire ça aussi, c'est difficile. Oui, puis je nous ramène à l'épisode précédent sur le TDAH. Mais... J'avais comme, à un moment donné, euh, laissé entendre que je, le sujet me rendait motive. Mm -hmm. C'est encore le cas. J'ai comme un peu des, euh, des, des flashbacks parce que quand on parle de procrastination, moi, je le vois aussi tous les moments où je suis incapable d'avancer parce que, justement, je, je, je n'arrive pas à garantir le résultat. Il manque trop d'informations. Je n'arrive pas à faire de choix. Je suis en paralysie décisionnelle. C'est comme une façon de me garder en mouvement. C'est une façon de continuer aller de l'avant plutôt que de faire du surplace qui m'évite d'être confrontée au fait que j'arrive absolument pas à accomplir la tâche en question. Ouais, c'est un moyen de survie bien souvent. Mm -hmm. Puis c'est vrai ce que tu dis
2: dans le sens où la vie, euh, on, on a envie de la vie on est en mouvement. Il y a personne ouais. qui aime ça stagner. Ce n'est pas un état dans lequel on est fait pour grandir et évoluer, là, la stagnation. Mm -hmm. enfin, de, de se sentir en mouvement d'une façon ou de l'autre, puis en étant TDA, justement, c'est que le mouvement est, est facile à aller chercher à tellement d'endroits différents euh, de par cette créativité-là que... Que ouais, après ça, c'est la gestion des priorités ou la perception dans la gestion des priorités aussi. de, de ouais. La communication, c'est là que ça rentre de façon très importante dans la relation en, au travail, au niveau opérationnel, au niveau euh, de la gestion du quotidien. Bon, ben, les priorités, c'est quoi? Comment est-ce qu'on les
0: établit? Puis comment qu'on s'assure que ouais. on a toujours une vision commune sur c'est quoi les priorités? Là. Puis si on se ramène justement, donc on a dit à l'aspect opérationnel quotidien euh, du travail quand on est en TDAH, ben, la procrastination, c'est un des moyens euh, ben, positifs ou négatifs qui va exister. Mais une autre chose qu'on peut discuter comme stratégie, c'est, on en avait parlé aussi là, dans le dernier épisode, c'était l'enjeu de la dopamine, se créer des sprints parce que le marathon mm -hmm. devient difficile. Est-ce qu'on veut parler de ça aussi, madame, par rapport à opérationnelle? Oui, certain,
1: une belle stratégie. Qui me stresse beaucoup. Tu sais, quand t'es de l'autre côté, puis que toi, t'aimerais ça que la, le deadline soit respecté, tu sais. Puis là, tu vois, le deadline, arri l'échéance la, la, arriver, puis là, ah, c'est
0: tough. Il y, y a des trucs pour ça, parce que c'est ça, que tu peux pas non plus juste, genre, agir dans la dernière minute, puis euh, amener euh, sur le bord de la catapulte. De la catatonie ou de l'apoplexie tes collègues parce qu'ils ne vont pas se au projet. que moi, j'ai des petits trucs pour ça, mais je suis sûr que vous ça... En tout cas, pour vous ne pouvez pas me juger, OK? Mais <rire> je mettons te juge, mettons, te <rire> mettons que je veux me créer un deadline personnel, ben je m'empêche d'aller faire pipi donc j'ai pas fini certaines tâches, ok? <rire> mais ça, si c'est pas bon! C'est <rire> pas bon pour la santé! Faut pas faire ça! Je sais, mais c'est un exemple! Mais il y en a d'autres comme ça, je vais me créer, je, je vais comme me trick moi-même avec des deadlines. Sauf que souvent, je me crois comme plus, t'sais, des fois, je me mets des notifications dans, ma, dans mon agenda en essayant de me faire croire que c'est le vrai deadline, mais je le sais que je me suis menti <rire> Mm -hmm. ouais, ça c'est comme le
1: truc d'avancer l'horloge puis tu fais comme ça marche pas, je le sais qu'elle est une heure en avance.
0: Ben oui, moi <rire> mon auto est tout le temps 5-6 minutes d'avance, mais je le sais, je le calcule maintenant. ça n'a même puissance. En bref, ce que j'étais en train de vous dire et de vous proposer, c'est que si vous voulez savoir si un truc fonctionne, essayez-le sur moi, puis on verra après. Okay, je vais vous le dire, je vais vous faire la critique.
1: Oui, mais ça, ça dépend de l'individu, tu sais, c'est qu'on dit oui, tout le temps, ça. que chaque personne est
0: différente. Que... Bien sûr, bien ça, je fais des blagues. Tu n'es
1: pas, tu, tu pas la seule
0: personne, Télias. Non, et je ne suis qu'une seule version. Exactement. Mmh, la mienne. Mais ça, toi, <rire> dans ton opérationnel? Ben,
2: je pense que dans l'opérationnel, ce qu'il dur, puis c'est pourquoi euh, tu, tu parlais de, de, de créer des sprints dans, dans l'opérationnel. Euh, dans les choix de carrière, des fois, c'est plus facile de trouver des carrières qui correspondent à notre mode de fonctionnement. Puis, un, un emploi très opérationnel, ben, c'est comme un long marathon. Ça ne finit jamais. Oui. Versus, oui. d'autres types de, de travail ou de carrière qui vont être plus en mode sprint, comme par exemple la consultation. Raison pourquoi j'adore les projets, j'adore la consultation, il y a un début, il y a une fin. Fait que ça permet de gérer de un la charge mentale parce que quand ton projet il est fini, ben tu es capable de acheter une partie aux oubliettes, puis
0: mm -hmm.
2: repartir à neuf avec un autre projet versus en opérationnel que tu accumules de l'information perpétuellement. <rire> ça avance, ça arrête d'avancer, ça recule, ça avance un petit peu, ça recule encore plus. Puis là, j'ai. <rire> De voir le temps et de créer des échéances en opérationnel, quand tu n'es pas en mode projet, c'est encore plus difficile parce que tout devient baseux. Euh, fait qu'à ce moment-là, je pense que tu sais, sans que ça soit nécessairement un truc, mais dans la communication puis dans la façon dont on établit la corrélation entre gestionnaire et employé, un employé justement qu'il qui a pas cette notion-là euh, du temps, qu'il qui a pas cette facilité-là à se mettre des deadlines parce que tout est opérationnel, mais c'est être justement dans. Non pas de l'imposer, mais d'en proposer un où -ce il y a une attente externe, un espèce de peer pressure consensuelle
0: sur euh, l'atteinte d'objectifs ou de deadlines dans, au travail. C'est ça, moi, un truc qui m'aide aussi, c'est d'être euh, imputable. Tu sais, je dis, je m'engage auprès de certaines personnes et ça, je vais vraiment, vraiment vouloir l'accomplir jusqu'au bout. Fait ça, c'est un truc qui m'aide énormément au quotidien dans des petites et des plus grandes choses. Puis après, ben, on l'a dit, on parlait des sprints, mais oui, découper en plus petites étapes aussi. Euh, ouais. euh, prendre le gros projet, projet. Ouais, c'est ça de, de t'inventer des projets dans quelque chose qui n'est pas un projet à long terme finalement, hein, qui est juste ton continu Oui, Mhm. Mm ouais, puis tu
2: sais ce que tu dis par rapport à Et puis perdu. je l'ai perdu. Tu l'as dit, je voulais rebondir, puis je l'ai perdu. <rire> c'est normal. Story of our life. <rire> Ah, oh, Seigneur, c'est
0: terrible, terrible, je l'ai perdu. Ouais,
2: ça va peut-être revenir ou pas, on ne sait pas. C'est pas jamais. très
0: grave. Mais moi, ça m'a inspiré quelque chose, puis tu vois, le fait que tu as perdu ton idée m'a fait perdre la mienne. C'est contagieux, cette histoire. C'est <rire> comme bailler. <rire> oh là là. Est-ce qu'on ah, pense est... au suivant? Ben oui, attends, mais j'allais juste dire dans l'opérationnel, moi, un truc qui m'aide. Puis pour vrai, les gens me perçoivent hyper organisés, OK? Mais en fait, je pense que je suis très organisante dans ma désorganisation, parce que c'est <rire> ça où on fonctionnera juste pas, people, OK? <rire> fait que, je réalise qu'un truc qui fonctionne bien pour moi, c'est de me créer des outils, puis de faire des tableaux. Moi, là, je fais des tableaux pour tout, OK? <rire> c'est pas compliqué. Fait que, opérationnellement, parlant dans mon quotidien professionnel, de me créer des visuels de tout ce qui se passe dans ma tête, puis de structurer ce que j'arrive pas à structurer mentalement, à manipuler mentalement, de le mettre sur papier, ça m'aide énormément. Tu sais, les fameuses listes de listes, là, ben, c'est l'équivalent en tableau. Vraiment. Mm -hmm. Oui, puis il y a tellement différentes façons de le faire. Euh, ce, que, ce que tu dis, ça me
2: rapporte le fait que, par exemple, travailler avec des cartes mentales, c'est souvent très judicieux pour euh, les personnes qui ont justement pas un, une pensée linéaire,
0: notamment mmh, les divergents,
2: de, de travailler avec des idées qui éclatent dans tous les sens, puis de réussir à voir le lien que chacune de ces idées-là entre elles, ça permet de faire un sens des choses
0: dans, dans leur... Euh... Le risque, c'est que moi je me perdre d'en faire ma carte mentale bien cute. Ah, ah, ben là.
2: Ah, je, non, ça, je ne sais
0: pas comment Mais on l'a dit, je ne suis qu'une version, pas ignorez-moi. Moi, je suis juste <rire> pour moi.
2: Oui, ah, puis ce que je vais dire, c'est ça, c'était dans le, la façon dont on structure le travail, tu sais, je pense que l'équilibre entre l'autonomie, ouais. qui est quand même désirée, recherchée, et ce euh, peut-être ce, ce, ce besoin-là d'avoir un, un certain soutien à définir, comment est-ce qu'on va décortiquer les différentes tâches pour pas justement se ramasser devant une espèce de paralysie du, euh, du je sais pas par où le poignet fait que tant qu'elle peut le savoir, je vais comme faire autre chose <rire> fait que, tu sais, ça va être euh, puis là, je m'excuse, je le mot anglais mais patronizing pis de, de, de dire, bon ben, je vais te prendre par la main et t'aider à décortiquer ta, tes tâches en tant que gestionnaire là, ça coupe l'autonomie c'est pas agréable de trouver cette espèce de clé blanc deux, de dire, bon ben Peut-être que c'est dans la communication où ce que la personne peut être en mesure de demander, de dire hey, « je ne sais pas trop par où le celui-là, peux-tu m'aider à le décortiquer? » ou tu oui. sais, que Cette communication-là entre tes deux parties, là, je pense que
0: ça, c'est une bonne façon d'éviter la paralysie face à une tâche qu'on ne sait pas par où la prendre. Oui, puis là, écoute, je pense pas que ça va pas ce que tu disais, mais tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à ça, là, mais dernièrement, il y a un meme que j'ai vu puis je voulais vous partager, d'ailleurs, parce que je trouve vraiment que ça résume ma vie au complet. Là. Je vais vous le traduire en live. Là. Mais ce que ça dit, c'est genre, ma malédiction personnelle, c'est de savoir que je fonctionne au mieux dans une structure rigide et une routine stricte, mais que je suis pratiquement incapable d'en établir une et en maintenir une de manière indépendante. Mm -hmm. Et n'oubliez pas ce, ce bonus spécial « Détester quand les gens te disent quoi faire ». Oui. <rire> comme, oh mon Dieu, Hein? C'est exactement ça.
2: <rire> c'est ça, le fameux « Neurosplaining », là. Oh, ah oui, tellement. Puis, tu sais, justement, le, cette relation-là de s'aider puis de dire, bon, ben est-ce que tu peux m'aider, par exemple, à décortiquer ce, cet ensemble de, de tâches-là? Je ne vois pas trop à vous prendre. c'est pas une façon de demander un truc pour ben que tu devrais le mettre dans ton calendrier, mais tu devrais faire une liste. Non, non c'est pas ça. Ce <rire> n'est pas ça. <rire> pas ça. le but après ça, c'est d'aller trouver aussi les motivations intrinsèques pour ne pas avoir besoin de trucs puis être capable d'avoir ces switches internes qui part de façon plus automatique. Puis souvent, ce qui arrive au travail, c'est qu'il y a bien des choses qu'on fait puis on ne sait pas pourquoi on les fait parce que bureaucratiquement parlant, il faut passer à travers toutes ces choses plates à faire. Puis là, ben, je, vais, je vais comme poquer un peu go pirate là-dedans qui, qui font la guerre à la bureaucratie infinie. Mais quand on n'a pas un sens profond de comprendre pourquoi fait ce qu'on fait au travail, c'est difficile d'aller chercher la motivation intrinsèque puis d'être capable de se motiver pour faire les tâches sans tomber en mode « fight » avec l'adrénaline puis le cortisol pour essayer de finir qu ce qu'on a fini parce que sinon, on va se
0: ramasser dans le trou. Et ah, puis pour vrai, le sens au travail, c'est tellement, je trouve, la bataille ultime. Euh, D'ailleurs, il euh, y a les travaux d'Estelle Morin qui sont super intéressants là-dessus. Là. Moi, mm -hmm. c'est vraiment un sujet de passion, là, euh, parce que le, la job la plus on va dire, insignifiante pour moi, si ça fait du sens pour toi, tu vas être investi, tu vas être capable de te sentir aligné et de motivé. Mais là, je dérive. Parce que là, j'ai une question quand même, piège, tu sais. On parle du fait que c'est bien difficile de se structurer, on dépend beaucoup peut-être d'autres personnes des fois pour nous aider à découper en petits morceaux, tout ça, mais là, gestionnaires euh, à TDAH, mettons, hein, marche-tu ça? <rire> <rire> ben, ça doit marcher parce que t'en es une. Parce <rire> que la En hein?
1: <rire> même temps, tu sais, on ne faut pas oublier que les TDAH, qui ont quand même des forces, tu Exact. Ouais. Ils sont quand même excellentes comme gestionnaire, n'est-ce pas?
2: Ce <rire> n'est pas juste des défauts. Pour passer de l'opérationnel à la gestion, dans les modes généraux qu'on voit dans les organisations d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, en structure hiérarchique, ben entre les Toujours. deux, tu as des croûtes à manger, right? Puis, les croûtes à manger sont souvent qui est le plus difficile pour quelqu'un qui a un TDAH à faire au travail, qui est toutes ces espèces de, de tâches d'entrée de gamme dans une organisation où que c'est très répétitif opérationnel, puis que fait, faire le saut entre ça, puis un poste plus de gestion au niveau plus de la création de l'innovation, ça crée une espèce de plafond de verre entre guillemets qui écrime la quantité de personnes neurodivergentes mmh. ou TDAH qui vont se rendre dans les postes un peu plus élevés de gestion. Pas, tout, pas toujours, là, je ne dis pas que c'est une généralité, je dis que c'est un frein qui peut être mis oui, ah ouais, puis je pense qu'il y, y a beaucoup est... qui va appartenir
0: aussi à l'organisation qu'est-ce qu'elle valorise. C'est moi, j'ose croire, hein, j'ai cru comprendre dans mon ascension, ma grande ascension, que ce qui m'avait permis d'être ciblée pour ce poste mm -hmm. de gestion, c'était euh, le fait que je ne supportais pas d'inertie, justement, puis j'avais tout le temps 157 idées, puis j'étais tout le temps en train d'essayer de vouloir bouleverser tout le monde, puis l'environnement de tout le monde. fait que ça a eu du bon, mais... C'est sûr que je me heurte encore à ce jour à beaucoup d'obstacles organisationnels, puis des fois, d'être gestionnaire avec un profil neurodivergent, c'est pas si simple. <rire> non, c'est ça, c'est pas si simple, mais ça explique aussi pourquoi il y a
2: beaucoup d'entrepreneurs de, entrepre, qui sont neurodivergents qui se sentent à l'encontre parce qu'ils trouvent pas nécessairement leur fit ou leur place ou dans les organisations d'aujourd'hui. Fait que oui, ça peut faire des
0: excellents gestionnaires mmh. aussi parce qu'il y en a beaucoup qui parlent des business. donc Par défaut, ils sont comme gestionnaires de leur business aussi, là ouais sauf que moi, j'ai pas eu le mémo qu'on est supposé des beaux entrepreneurs, je le vous rappelle. Ouais. Je suis pas capable mm. de m'organiser. <rire> <mon âme> de... <rire> <rire> Effectivement, non, bon, je Bon, sais... on a
1: déjà été ah, habité, as pour ça, c'est
0: un mon procès aujourd'hui, dans cet épisode-là, <rire> c'est bien drôle. Ouais, je suis dans une phase un peu comme ça. avec euh, 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 toi, sachez des fois que <rire> mon humour m'aide à à, on va dire, copé avec mon manque d'indulgence envers moi-même. Voilà. Dévoilement. <rire> <rire> uh,
2: puis, en même temps, tu sais, on revient sur le fait que la neurodivergence se, se présente de différentes façons chez plusieurs personnes, puis par exemple, quand on disait la difficulté à organiser, etc., ça ne veut pas dire que tout le monde vit ça, puis ça ne veut pas dire que, tu sais, quelqu'un qui est gestionnaire ne sera pas capable d'organiser les tâches pour son équipe, loin de là non plus, fait que c'est pas non plus de faire des généralisations, puis tu sais, si je me cite en exemple, Peut-être que c'est justement par surcompensation, mais je suis devenue une espèce de bête des processus. J'adore les processus, les documenter, les mapper, aller dans le visio, faire tout ça. Euh, oui. La vision un peu en vol d'oiseau de tout qu ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est facile. Fait que non, c'est pas un défi, mais après ça, de l'orchestrer dans le temps avec des deadlines, oui. des fois, ma notion du temps devient un peu plus floue. Fait que c'est là que je dois être vigilante, je dirais. Mais ça veut, tu comme je disais, il y, y a plus en plusieurs manifestations, plusieurs façons de vivre un
0: TDAH. Là. Mais c'est là aussi où un duo va être vraiment le fun. Tu sais, moi, dans mon duo de gestion, moi, je suis beaucoup dans, justement dans la vision, la créativité. Je me projette, j'ai mille idées. Mais quand vient le temps de parler, les structurer ou les opérationnaliser, c'est plus difficile. Puis c'est là où c'est super intéressant, parce que je suis dans un duo mm -hmm. avec une personne qui est très structurée, très opérationnelle, et je travaille avec une équipe où je... je... J'essaie autant que possible de faire profiter l'équipe de mes forces, mais de valoriser, de profiter des forces d'autres personnes. Je pense à une personne dans mon équipe en particulier. Pour elle c'est mon deuxième cerveau. Je lui ai dit, il faudra qu'on me donne une promotion d'assistante cognitive. Là, ça n'a même pas de sens. C'est une chance qu'elle est là parce qu'elle prend tout ce que je dis et elle transforme en étape C'est
1: merveilleux. <rire> oui, mais c'est la force de l'équipe. d'une personne mais Que ce soit une personne neurodivergente ou pas,
0: c'est toujours un bénéfice mm -hmm. d'avoir une équipe autour et de travailler euh, en synergie avec d'autres. Oui, puis on parle de, là, on va parler d'inclusion et de neuro-inclusion, c'est vraiment cette notion qu'on s'en fout à la limite du profil neurotypique ou neurodivergent, on est en train de dire qu'il y a plusieurs personnes avec différentes forces, différents défis, puis c'est à partir du moment où ces gens se rejoignent et font un amalgame de leurs forces et de défis, puis se complètent, que l'intelligence collective est à son meilleur. Puis que tout le monde se sent bien aussi, parce que les forces de chacun sont, sont mises à l'avant. Oui,
1: tout à fait. Oui, puis c'est ce qu'on dit aussi ce soir, c'est que, ben, euh, à cet épisode-ci, mmh. c'est que on est, chacun est différent. Donc, on n'a pas des. C'est pas une personne qui va représenter l'ensemble des Exactement. personnes qui, ont, qui euh, partagent la même diagnostic ou la même confirmation. Mmh. Donc, il euh, faut vraiment se centrer sur l'individu qui est en face de soi soir, mais on mmh. le répète, c'est important.
0: Oui, puis on n'a absolument pas une vision dichotomique. T'sais, je faisais la blague de demander si un gestionnaire TDAH, ça se peut. Puis, sérieusement, oui, tout se peut. Moi, à partir du moment où la question est est-ce qu'une personne autiste peut ou une personne TDAH peut, puis, c'est pas une bonne question. C'est une personne. C'est sûr qu'elle peut, selon ses capacités, ses défis, l'environnement qui va lui être fourni. Donc, je fais cette blague-là, mais je me doute bien que, je m'accomplis quand même dans mon travail parce que j'ai des forces qui peuvent être mises à l'avant, justement. Donc, puis je me dis, mon équipe semble être satisfaite jusqu'à un certain point. <rire> <rire> oui, puis dans cette,
2: cette espèce de, de plafond à surpasser au niveau de passer de l'opérationnel à, à la gestion. Ben, dans les forces du CDH, il y en a plusieurs qui permettent justement de passer, d'outrepasser ces barrières-là, d'y aller avec, tu sais, la, le, le, la, la, c'est parce que j'ai cherché moi en français là, pour euh, faire à Solène. Oh, t'es firme! J'apprécie! <rire> On prend soin de Solène! Là, je boucle, mais c'est parce que là, je voulais dire, tu sais, de la drive, là, mais. De l'entre-genre. Non, non, c'est de l'énergie de... de...
1: force, de la
2: direction. <rire> ça sera de la drive, bon. Fait quand <rire> ouais la drive, du leadership, euh, la capacité, tu être très passionnée, la création, ça fait des excellents gestionnaires. Ouais. Ça fait des personnes qui font des leaders extraordinaires dans les circonstances où elles ont une
0: équipe qui sont capables de, de, de travailler dans le même sens, là. Puis j'ai goûté aussi au-delà du profil neurodivergent et toute notre personnalité. Puis là, moi, je me repars à ben oui. l'année passée avec mon Nova. Vous avez déjà parlé de l'outil Nova, mais je voyais que mon outil, ma, mon profil adapté, mon vin, ma tendance à la collaboration était dans le plafond. Puis c'est vrai que quand je suis arrivée, je j'arrivais avec un mode, je voulais favoriser la cohésion, le consensus. Je voulais vraiment que les gens se sentent bien valorisés. J'étais vraiment en mode inclusion autant que possible. Et avec le temps, j'ai appris à refaire ressortir cet aspect un peu plus rouge de moi, de dire, OK, je suis capable d'être dans un aspect un peu plus directif, puis je suis capable d'organiser les gens sans euh, déroger de ma personnalité. C'est juste l'exemple, que moi je m'emmène un peu dans mon histoire, mais c'est de dire qu'il y a mon profil neurocognitif, il y a mes forces comme personne, il y a ma personnalité, il y a mes intérêts, il y a mes ressources du moment, il y a toutes ces couches-là qui viennent se superposer, qui font que d'une journée à l'autre, ben, au travail, une personne neurodivergente va avoir certains profils mais à avoir des meilleures et des moins bonnes journées des journées plus productives que d'autres puis moins que d'autres mm -hmm. puis je pense que le d dans TDA, je veux dire très divertissant hein, parce que pour vrai moi je pense que j'entertaine hautement mon équipe avec je fais 157 <rire> <aller> retour <rire> euh, à avoir oublié mon idée ils sont rendus ils sont rendus ils me le disent retourne dans ton bureau ton idée va revenir ils ont raison la plupart du temps <rire> <rire> Mais non,
1: mais parfait. ouais mais c'est pareil. En réunion, tu dois les divertir, réunion, pas tu à sais. peu près. Aussi.
0: Mais, <rire> mais la réunion, je veux en parler parce que euh, quelque chose qui est particulier au profil TDAH, c'est que le cerveau TDAH, pour être en écoute, a besoin d'être stimulé, contrairement à d'autres profils qui ont besoin d'être vraiment concentrés sur l'écoute et de ne rien faire d'autre. moi, les réunions, c'est un moment euh, que j'adore parce que je suis en... Une analyse constante du non-verbal, des mots, de la symbolique des mots que les gens vont utiliser. Ça me stimule vraiment beaucoup. La facilitation me stimule énormément. Donc là, les réunions, personnellement, je trouve tellement que c'est un moment où euh, mon cerveau me donne une force, dans le fond, cette capacité à être en stimulation pour mieux écouter me semble être la clé pour être capable de vraiment voir, ah, attends, telle personne, il y a eu tel mouvement dans son non-verbal, je vais aller la chercher. Plus, ça fait vraiment des, des conversations qui, en tout cas, à moi, m'apparaissent hautement constructives, vraiment intéressantes, puis pertinentes. Puis... Oui, tout à fait.
1: Puis, forcément, le, le fait que tu aies besoin de stimulation aussi, on le voit quand on, quand on te regarde, c'est aussi par jouer avec ton élastique, c'est ouais. de shaker de la pâte, c'est plein d'autres façons de
0: te stimuler également. Si je l'abuse. Mais non, tu n'abuses <rire> point, n'abuse, point. Mais ça nous amène à parler peut-être un peu plus du profil TDAH au-delà de moi. Là, mais euh, ce que je disais aux, aux filles avant qu'on commence l'enregistrement, c'était que l'année passée, là, mon élastique, j'avais tendance à mettre ma main dans mon dos ou à le contenir. J'allais plus bouger mes orteils dans mes souliers, j'allais plus me mettre sur une chaise qui bascule parce que ça me donnait une raison de bouger qui était externe à moi. Tandis qu'aujourd'hui, je réalise que c'est tellement quelque chose que j'assume plus, puis je me dis, les gens ont même plus l'air de s'en baudrer, ils font juste plus le remarqué, à moins qu'on ait la qu'on sur quelqu'un. Là, ils le <rire> C'est quand même très connu. <rire> Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, oui, plus d'une fois. C'est déjà revolé dans une assiette à la cafétéria d'HEC, j'étais un peu triste. Et mal <rire> à l'aise. <rire>
2: Mais, mais ça va justement avec tous les stéréotypes associés à, à c'est quoi être un gestionnaire puis comment est-ce qu'un gestionnaire devrait agir. Puis, mmh. par exemple, le fait de fidgeter ou différentes manifestations, comportements qu'on peut avoir en étant neurodivergent fait qu'on ne fit pas dans le cadre neuronormatif normatif euh, associé à, à différentes tâches au travail. Puis d'avoir un environnement qui permet d'avoir ces exutoires-là en, en termes là, du TDAH, de, de ressortir de l'énergie d'une quelconque façon, soit en budgetant, soit. Tu sais, que ça soit. carrément c'est pas parce que t'es gestionnaire que es tout d'un coup. Hey, je n'ai plus besoin de budgeter. Puis c'est comme quand on dit tantôt, c'est pas parce que t'as 18 ans que tu tout d'un coup tu plus TDAH. Tu sais, il n'y a pas une passation qui se
0: passe au niveau euh, neurocognitif de. Hé, hey, t'as un poste de gestionnaire, ton TH es, oh, est parti. <rire> c'est ça, mais c'est y a Comme tu dis, il y a des stéréotypes associés. puis c'est comme si euh, il y avait moins de crédibilité à avoir la bougeotte. Alors que je pense que tu peux être tout aussi crédible. Euh, que Quelqu'un qui est plus ferme ou stoïque à quelque part. Oui, hein?
2: c'est ça. Puis, tu sais, dans... si on continue un peu aussi avec euh, la, la gestion ou différentes autres sphères du travail, tu sais, dans les défis du TDAH, quand on parle de euh, la notion d'impulsivité, puis de vitesse, puis de mouvement, comme gestionnaire aussi, des fois, c'est quelque chose qu'il faut s'assurer de calibrer avec son équipe
0: mm -hmm. pour
2: pas. Euh pour pas justement trop craquer son équipe ou euh, trop en demander ou avoir l'impression que, t'sais, une on... personne qui veut un gestionnaire pour le pas de tête, <rire> Non,
0: <rire> Ça peut rester un défi, puis c'est là, justement, où l'inclusion va donner la force, parce que, mm -hmm. euh, comme gestionnaire ou comme collègue, à partir du moment où es neurodivergent, ou même pas, en fait, à partir du moment où es humain, OK, euh, faut que tu sois juste conscient que tu des défis, puis que ce que tu vas faire va bah, peut-être pas être compris par les autres, peut-être pas être valorisé par d'autres personnes, puis c'est de prendre le temps de faire une mise à niveau, de faire une traduction, à la limite, entre mm -hmm. tes besoins, puis ceux de l'autre personne en face de toi.
2: Exactement, puis c'est pas parce qu'il y a un lien hiérarchique, qu'on les conçoit dans les organisations, que t'es pas d'humain à humain. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Exact, tout à fait. Fait que... On a un épisode qui est... Moi, il me fait rire, cet épisode. Il est un petit peu euh, organique. Plus organique que d'autres.
1: <rire> Vas-y, Salem. Moi, j'allais ajouter que même Eclipse participe. participent. Elle a ronronné tantôt. Je ne sais pas si on l'a entendu.
0: Ah, mais pense... euh, elle a contribué à cet épisode. Ah, voilà. Oui, <rire> mais j'allais juste dire on a couvert un petit peu bon euh, Tdh au travail, le, le surinvestissement, procrastination ou évitement, l'opérationnel, gestion, réunion. Mais il y a aussi un autre défi, là, le télétravail. Euh... Je dis des filles, mais c'est aussi, on, on en a parlé souvent, c'est aussi un moyen flexible pour plusieurs personnes neurodivergentes oui. et neurotypiques de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Et ça à toi. Bien,
2: je te dirais, c'est étrange parce que, tu sais, avant, avant d'avoir euh, mon évaluation, mon diagnostic, tout ça, moi, ça fait quoi, 9 ans que je travaille de la maison maintenant? Fait que, tu bien avant la pandémie, là, mm -hmm. puis... À un moment donné, je me rendais compte à quel point j'étais comme... J'ai pas à faire une heure et demie de route pour aller travailler, une heure et demie pour revenir. Puis j'ai l'impression que je manque de temps tout le temps. C'est fou. Puis, hum. puis tu sais, je, je me disais, OK, je, je, je peux même pas m'imaginer d'avoir à repasser le pont deux fois par jour. Là. Maintenant, c'est beaucoup moins pire. Là. Mais juste pour dire que c'est pas parce qu'on est à la maison que tout d'un coup, comme on a plus de temps quand t'as aucune notion du temps. <rire> Avec cette, euh, cette, cette fameuse euh, cette vision aveugle de, de ce qui est le temps. Fait que dans, ce qui arrivait comme constat, c'était que même si tu es à la maison, c'est facile de devenir dans cette espèce de vase de, de là où ce que tout s'interrelie. Là, on en parlait parce que ça ferait probablement un autre épisode de voir comment est-ce que tout se se juxtapose, le travail, la vie personnelle, les mm -hmm. amis, le, le temps pour soi, il faut prendre soin de ça soi aussi. Fait que le fait de rajouter des transitions dans la journée, des transitions qui sont intentionnelles, mm. permet d'avoir une meilleure notion du temps, puis de mieux contrôler, d'avoir un, un meilleur aspect de contrôle sur sa vie. Parce oui. que souvent, le, le manque de contrôle va avoir cet autre effet pervers. Là, chez surtout les TDAH qui est le. J'allais juste en anglais encore, le « revenge sleep procrastination ». En français, ça serait <rire> la procrastination de revanche du sommeil. <rire> wow, <Puis> que... <rire> Qui vient d'un de... <rire> mot japonais, en fait. Mais le fait que quand tu as l'impression que ta journée est à fil, puis que tu n'as aucun contrôle sur tout ce qui se passe, puis c'est encore pire quand tu as des enfants après ça, que tu de décrémer chaque seconde jusqu'à temps que tu sois plus capable de tenir debout avant d'aller te coucher, puis que ça, ça crée cette espèce de de service là de je suis trop fatiguée fait que mais en ayant des tra des transitions beaucoup plus claires dans la journée ça permet d'avoir une meilleure emprise sur son horaire puis sur son son utilisation de son temps
0: c'est très valide dans le télétravail où ton espace de vie et ton espace de bureau sont le même endroit mm -hmm. mais je pense qu'il faut s'en créer aussi au bureau vraiment quand tu travailles en organisation que ce soit des petites routines par rapport à aller manger te ressourcer euh, de créer justement des temps c'est absolument essentiel Solène mais là, quand on est en flot, mm. comment est-ce qu'on vous faites pour
1: vous savoir que le temps vient de passer? C'est bien bonne une routine, mais si vous êtes parti dans, dans votre trip de, de chercher quelque chose ou de faire quelque chose, puis que là, là, vous voyez pas
0: le temps passer, est-ce que vous mettez des alarmes? Comment ça marche? Bon, je suis comme pas une très bonne personne, parce que quand je rédigeais mon mémoire, il fallait qu'on m'enlève mon ordinateur de devant moi pour que me <rire> Mais effectivement, moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, les outils électroniques, on est à une heure où on a tellement d'outils, et c'est beaucoup moins agressant qu'un time timer qui sonne, OK? Donc, euh, oui, d'avoir des notifications, de se mettre des, 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 des petits rappels qui sonnent. Moi, je, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est des courriels que je préprogramme aux autres ou à moi-même. Tu sais, ça aide énormément, <rire> fait que c'est pas évident. Je pense que de l'aide externe aide parce que le flow, c'est bien, mais on l'a déjà dit, ça peut verser dans un autre extrême, hein, cet hyper focus-là aussi, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Excuse-moi. Oui, tout
1: à fait. OK, merveilleux.
0: <rire> Mon point
1: était, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de notion du temps, justement? Ah, c'est
0: ça. On <rire> donne des aides externes ou on dit aux gens... Tu sais, moi, un truc que j'ai trouvé avec mon supérieur dernièrement, vu que quand je travaille de soir, ben, je prends pas le temps d'aller manger parce que je suis concentrée et qu'il n'y a personne qui veut manger pour me dire « viens manger avec moi ». fait que c'est rendu que j'arrive un peu plus tôt pour qu'il m'emmène manger, pour qu'après, je puisse faire mon corps sans manger. Mais j'aurais pris une pause ressourçante quelque part dans mon corps de travail, c'est fou pareil. Je suis au Puis au pour le télétravail, là, moi, je voulais juste dire une... mon expérience a été tellement que j'avais l'impression d'avoir 157 angles morts que j'avais pas. Puis là, je voulais tout surcompenser. Puis pour vrai, quand il arrivait quelque chose, euh, parce que moi, j'avais été mise en télétravail comme obligatoire là, à cause de mon état de santé en début de pandémie, juste pour le contexte. donc j'étais un peu en réaction. Mais quand il arrivait quelque chose, puis que je ne le savais pas, j'étais comme fâchée contre moi. J'étais fâchée de ne pas le savoir. J'étais fâchée de ne pas savoir oh. ce qui se passait à l'extérieur de la tablette, comme de mon écran. C'était <rire> ouais, pris... Ouais, mais ça m'a pris un temps pour comprendre que, hey, « je ne peux pas savoir ce que je ne vois pas. » Fait que, voilà. C'était ma petite expérience de télétravail, mais ça a permis que je me suis vraiment investie beaucoup. Puis, les gens... Le commentaire que j'ai en bout de ligne, c'est peut-être que mon surinvestissement a quand même porté fruit, parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé un équilibre, mais ce que les gens m'ont dit, c'est qu'on avait l'impression que tu étais là. On n'avait pas l'impression que tu étais à distance. Oh! Mm -hmm. C'est cool, ça. C'est ça. Je ne sais pas ouais. pourquoi je voulais finir en disant ça, mais je vous le dis pareil. Oh, mais On aime tes partages. <rire> oui, merci. Ah. Si. Puis avec ce que,
2: ce que t'apportes aussi, ça me peut penser, souvent, ce qui est, ce qui est vu ou euh, communiqué par rapport au TDAH, c'est que quand t'es, surtout en télétravail, as l'impression que tu as besoin d'être... Euh, euh, responsable de chaque heure que tu oui. fais. C'est comme, tu sais, des fois au bureau, hein, tu vas parler avec un collègue, tu arrives, vas prendre un café. Pis mm -hmm. On dirait que quand tu es en télétravail, c'est il hey, faut que j'arrête euh, mon timer parce que je m'en une brassée. Ou que... Fait que là, le, la pression d'être de squeezer l'énergie de chacune des heures investies au travail mm -hmm. ajoute quand même du... C'est le même nombre d'heures, mais en concentré, si tu veux. Euh, Puis au niveau de l'énergie, ça peut être assez taxant. Fait de se dire que L'humain général n'est pas productif à 100% de son temps. Non.
0: C'est normal. <rire> exact. Moi, je me, je oh, me wow. souviens qu'en télétravail, c'était ça. Genre, dès que j'avais une que j'avais fait tous mes courriels, j'étais en attente de réponse j'avais déjà créé 48 tableaux bien cute, là, puis j'avais vraiment plus de façon de m'occuper, me, mettons. Je, je me dis, OK, là, là, c'était au bureau, qu'est-ce que tu feras en ce moment? ben tirer avec l'équipe, tirer avec la clientèle. Parce que j'avais absolument pas accès. Il fallait comme que je me rende compte que dans les contacts informels, que j'avais au bureau, ben là, je les perdais, puis ces contacts-là, ils étaient vraiment précieux, mais je ne pouvais pas les recréer à la maison. Il n'y avait pas de moyen de le faire, puis c'était correct, tu
2: C'est ça, fait que revoir ses attentes, puis comprendre aussi... Tu sais, la gestion des résultats, on en avait parlé, dans le de la neuroinclusion. le temps que ça prend pour atteindre un résultat, la façon dont tu vas t'y prendre pour atteindre ton résultat, tant que le résultat est là, c'est ça qui devrait compter, surtout en télétravail, parce que mille et une choses peuvent se produire, là.
0: — Exactement. — Ouais, tout à fait. — Puis ça nous fait conclure sur l'inclusion, qui était de dire qu'à un moment donné, Mais tant oui. que le résultat est atteint, si chacun prend le chemin qu'il veut y prendre pour y aller, c'est bien correct. Tout simplement. — Oui. Vive la gestion de <rire> résultats. Sur ce, <rire> je vous propose qu'on conclue cet épisode un peu organique, un peu... Euh... Écoute, il n'y a oui. de surprises. Je savais comme pas où on allait à chaque fois, puis j'ai bien aimé ça. <rire> — <rire> Bon, fait pour rapper, parce
2: que c'est on disait que c'était quand même assez organique, ce qu'on a fait comme discussion... Fait que les grands constats sont que chaque personne est différente, chaque situation est différente, que si on se retrouve par rapport à une situation un peu plus difficile, des fois, c'est le contexte, des fois, c'est les relations qui font que c'est plus difficile puis qu'il y a différents outils là qui s'offrent parce qu'on ne voulait pas, dans le fond, vous laisser sur un, une espèce de de fin <rire> parce que le but, c'est pas de donner des trucs parce que les trucs, ça marche pas, comme on sait. <rire> ça prend un peu plus de viande autour de là, c'est de dire que bon, ben on a, oui, des trucs qui peuvent donner certains points de repère ou certains points de départ, mais après ça, ça prend quand même une, une pensée un peu plus réflexive sur « bon, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une motivation plus intrinsèque par rapport à X ou Y? Comment est-ce que je peux avoir une logistique par rapport à tout ça, puis avoir une automatisation qui est plus plus euh, holistique là, dans l'ensemble des étages pour amoindrir toutes ces... Euh, toutes ces, ces, ces caractéristiques, tous ces symptômes-là du TDAH. D'où, justement, le par exemple... Le, le coaching va aider à aller chercher ça, ou il y a plusieurs références et lectures. L'autre fois, justement, pendant le live, là, Solène, tu parlais du qu'il qui a beaucoup de, de soutien aussi pour les personnes en organisation. Fait que, bref, c'est pour ça qu'on fait l'épisode, c'est pour vous donner des outils, mais aussi pour vous donner des façons de pousser de la réflexion plus loin
0: puis de pas s'arrêter à ce neurosplaining-là qu'on vit quotidiennement. <rire> Je veux juste finir avec une anecdote. Pourquoi tu m'as fait penser? Le, quand on a fait le live... Il y a oui. une de nos auditrices qui a fait un lapsus qui, moi, pourrait vrai, m'a On parlait, justement, euh, le fait de le télétravail, que ça permettait certaines libertés. Puis, en voulant écrire, ça permet de travailler en nous. Elle, a, elle écrit, ça permet de travailler en moi. Puis, moi, pour vrai, ça m'a tellement marqué oh. dans l'authenticité. Oh. Puis, je vais juste la ramener, je trouve que c'est comme la, le parfait final pour cet épisode. Je veux travailler en moi. <rire> <Oui>. <rire>
2: C'est ça qu'il faut, parfait. sauver la réflexion et travailler en
0: soi, exact. en nous. Vive le ce, Bonne semaine. <rire> Bonne semaine. Bye. Bye. Bonne
1: semaine à tout le monde. Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.